0: こんにちは。始まりました。音雑ラウンジトーク。今回もサウンドワンメンバーで雑談をお送りします。トークテーマは前回に引き続き音の風景サウンドスケープについてです。えっ、ー、と、じゃあ次の質問なんですけど、はいはい、あのよく絶対音感を持ってる人で、うんうんうん、例えばあの外でこう雨降ってる？時のその雨の音が音階にこう聞こえてで自分のこの身の回りの生活音となんかこう不協和音になっちゃって気持ち悪いみたいな話聞きますよね。で例えばその音風景っていう視点で行った時にこうミュージシャンとか例えばそういった音楽との距離感が近い人って何かこう音風景をこう感じ取る時に何かこう。一般という言い方がいいのかわかんないですけど、うんうんうん、一般の人とちょっと違ったりとか、うんうんうん、違った捉え方み
1: たいなことってあったりするんですかねああ。ある人は多いんじゃないですかね。だから音楽やってる人ってやっぱり音に対して繊細っていうか、解像度が高いですよね。だから身の回りの音も音楽的に聞いたりするっていうことがある。あるかもしれないですよね
0: あ、うん、その冒頭で言ったその坂本龍一さんもまさしくそういう
1: ことからこう音楽に取り込むみたいなことってあったりするんですかね。うん、あとやっぱり音楽やってる人音楽好きだから音楽やってるっていうことだと思うんだけども楠見、うんまあ、さんも僕も音楽やってるので、はいまあ、音楽がなかったらどれだけつまらない世の中かってういやもうそうです、ね。そうですね。<笑>はい好きっていうことはやっぱ解像度が上が上ると思うんですよ、うん、だから、ね、我々の中で長官事件やった時も、うん、あの僕と久住さんはもうあと何人かはあのこの違いわかるよねって言ったけど普段音楽やってない人はこれ全然わからんわっていう反応もありましたよね、うん、だから解像度が上が上ると思うんですよね、うん、確かにでそのいい例かあ,のあんまりよくない例かもわからないけども、はい、えっと。前に野球で調子が悪くなったピッチャーがその最近なかなか勝てないみたいなこうインタビューをしててでもう好きな人はもう肘がちょっと下がってんじゃないかっていうようなことをツイッターで言ってる人がいてめちゃくちゃ,めちゃ,くちゃファンなんですよねそのピッチャーの。あなるほどでだからそういうところまで見抜くっていうかさそれは、まあ、あ,あとその好きでもなければそのなんていうかなスケートのフィギュアスケートで、はい、あのトリプルルッツだとかダブルトーループだとかいろいろいい解説者が説明してるじゃないですか、はい、あれ2回転か3回転かって好きな人はもうすぐ見たら分かるしルッツかトーループかなんてもうすぐ分かるわけだけども。はいそれ、まあ、好,き好きじゃないからそれちゃんと分かってないとは思うんだけども2回転か3回転かさえもよく分からんっていう,う分かんないです、ね、分かんないよねはいあそういう解像度なんですようんあ好きっていうことは解像度が上がるっていうことなんで,そうです、ね、音楽をやってる人はみんな音楽が好きだしやっぱ音も好きだと思うんだよねうんあそこの解像度が上がるっていうことはそのノイズに対してもあの感度は高いだろうし、うんうん、ノイズに対する解像度っていうかあの感じ方っていうのも繊細なんじゃないかなっていうふうに思うけど
0: きっとよくそのスタジオとか、うんまあ、海外のスタジオとか国内のスタジオとかスタジオなりのこの特徴とかもこう、うんうんうん、理解してるという意味では、うんうんうんまあ、その場で鳴った音に対しての感度が高いっていう、う
1: んうん、それはミュージシャンの方は持ってそうですよね。うんそうだねあとその。なんていうかな、あの。完全に例えば今のスタジオの話が出たからあれだけども。その録音した、スタジオで録音した。要は S. N. を、まあ S. N. というのはシグナルツーノイズレシオよ。っていうことで。要は信号とノイズの。あの。さだよね比率、はい。比率だよね。で、それは、あの。それがいいほど。ノイズが入ってなくて。まあ、あのピュアな音楽っていうふうに言えるんだけども、うんはい、でもその例えばライブの会場だとか、うん、ライブだと観客の声が入ったりとか、はいまあ、絶妙なタイミングで口笛が吹かれたりとか、うん、イエーイという声が入ったりとかっていうのが、はいはいまあ、音楽と一体化してるじゃないですか。そうですよ、ねうん確かにあ,れあれってあ、まあ、あ言ってみればノイズなわけだけども、うんうん、あれはまあ音楽の一つの音風景だよね、うん、ライブ音風景って,ってそうですね、うん、で結構 YouTube でライブの楽曲聴いちゃいます
0: ね、うん、そ,あそうそうそうそうそうアップルミュージックに行けば、うんうん、要は SN のいい音楽が聴けるのに、うん、ライブのをが見てて楽しいよねはい結構あのなんですかリバーブ聴いた、うん、あの演奏とか、うんうん、あとその手拍子とか。うんうん、まあ、こうビジュアルの情報も相まってですけど、うんうん、やっぱああいうのを見てる方が楽しくはなり、うん、ますよ
1: ね、うんうん。そうそうそう,そう、うんうん。だから、いかにそういう背景音っていうか、うん、あの背景音とうまく。こう演奏する音が
0: 。こう調
1: 和してるかっていうところが、うん。なるほど。あの。要はピュアな音楽に対して。もう一つのなんていうか。良さを表現する手段なんじゃななないいかなっていう
0: ,うあなるほど、うん、確かに音楽のエフェクトでも空間系と言われるようなものが多いっていう意味では、うんうんはいはい、空間によってこう出る音色みたいなものに対してはミュージシャンの方って感度がやっ
1: ぱ高そうでもありますよね。うんうんうんうん屋外でやると、まあ、今の話つ,つなげると屋外でやると、うん、えっとスピーカーから出た音っていうのは自由空間なので引、はい、きっぱなしになるので帰、はい、ってくる音がないから、うんうん、要は出す音そのものに空間系のエフェクターがないと、うんうん、すごくドライな音になっちゃうよね。そうで閉、ねうん、空間のホールでやると当然反射音があるので、はい、そこの中での音の響きっていうのがあるから。うんうんそこのエフェクターっていうのはあまりこう、まあ、いじる必要もあるかもしれないけどもまずは素の音でやってみた時にどんな感じかなっ、うん、そうですねそういう意味では確
0: かに音楽やってる人って、まあ、ライブとかをやる以上はサウンドスケープ、うんまあ、自分たちの音も混ざった上でのサウンドスケープってやっぱり常に意識してるってことになりますよね。うんうんうんそう
1: あ面白いあサウンドスケープだけじゃなくてやっぱり、うん、あのライブの YouTube 見てて面白いのはやっぱ観客の反応というのがビジュアルに見れるじゃないですか。はいはいはいまあ、ビジュアルとあのオーラルというのはもう一緒のクロスでこうあの発信されるので、うんえー、その手拍子を打つところっていうのは手拍子のクラッピングの音と、はい、その手拍子の視覚情報っていう。はいはいでそれすごく高揚感を煽るよね、うん、確
0: かに、うん、だからそういう意味でやっぱり一つの感覚だけじゃなくて複数の感覚、うん、よりこう実体験に近いように、うんうん、いくつかの感覚がこう混ざった情報っていうのはどんどんどんどん,どんこうリアルに近づいていくっていう意味では印象感は出ますよねな
1: るほど。ちょっとあの話がずれるかもしれないけども大事な言葉を言うのを忘れてて<笑>マリー・シェーファーの,、はい、あの言った言葉で、えーえっと、一番なんかあのなんていうかな世の中が変わっても、うん、変わらずコンセプトとしてはこの言葉ってあるよなと思うのが基調音っていうの,いうの,んですかあのベースの気調あ基調、うん、にあの「調子の調だよね。あ基調音っていうのは要は、うん、えー、っと例えば、えー、道路沿いにあの音を取ると道路交通騒音がずっとしてるわけですよね。はいはい、もちろんその道路沿いだとするとそのあの道端を歩いてる人の声も入ったりとかするわけだけども、うん、そこの基調音っていうのは道路交通騒音になるわけですよ。あで鉄鉄道道沿いだと鉄道騒音がえー、騒音と言っちゃいけないかもしれないけども、うんうんうんあのー、鉄道の音が基調音になるしあそか、うん、工場の近くだと工場の稼働してる音が基調音になるってのがあのまあ、人にとって優しいものじゃないと、うんうん、やっぱりあの、まあ、今はもう WHO であの傾向影響なんていうのがもう具体的に何デシベル以上年間浴びると疾患の確率がこれだけ上がりますっていうことがもうデータで示されて、うんえーまあ、そのためにあの例えば社外騒音なんていうのも規制が設けられて、うん、これ以上1台ごとに出しちゃいけないだとか。うんうんうんタイヤの単体規制みたいなのまであったりするんだけども、えっと、ちょっと話がだいぶ横の方にずれていったけども要は基調音っていう考え方っていうのはすごくど,どういう時代においても重要かなと思ってて、えっと、その「世界の調律」の鳥越先生が訳した本の中に、えっと、1970年ぐらいだと思うんだけども、えー、70年ぐらいの統計データがあって各都市の、はい。はいどういうノイズがクレームになったかっていうねうであってでやっぱりパリとかロンドンとかニューヨークは、えー、っと交通騒音がすごくやっぱり、うん、あのクレームになってるんですよ。なで,でミュンヘンはね、えっと、レストランというか商業施設からの音がクレームになってで南アフリカのヨハネスヨハネスバーグ、ヨハネスバーグは動物の鳴き声<笑>がクレームになって、じ<笑>ゃそれがまあある意味都市の基調音なん,、うん、なんかそんなイメージ受け、うん、ました。はい、でそれって時代を経るごとにこう多分変わっていくと思うんですよね。例えばコロナの時ってコロナの時ってのはすごくイレギュラーだけども、うん、あの完全にロックダウンして道路騒音もえー、っとね 10dB ぐらい下がったのかな。まあ、もちろんロジスティクスでトラックとか走ってるだろうからそんなには減らないのでえーっと 10dB ぐらい下がってるっていうデータが出てたりしたんだけどもそれってやっぱり一気にこの気音が変わるわるけですよ、ねそ,うですね、あのその泥骨騒音が 10dB 下がるってことは他の音が目立ってくるわけだ
0: から
1: だからまあコロナっていうのはイレギュラーだけども長い時間軸で見たときに都市がどういう基調音でこう変遷してきたかっていうのはすごくなんか。あのー、都市の一つの変化の,あの指標っていうかあ,のある側面を説明してるようになるんじゃないかなっていう気がするけどね。あ文化とかもあそうそうそう
0: 例えば馬のひめの音があ多い時代もあれば
1: あだ昔はロ,ローマなんて4世紀ぐらいだからあの新しい時代のローマだけどもローマ帝国だけどもその時代にもすでに。アイミッションエミッションっていう概念が「イミシオエミッション」だったかなってイタリア語で、はいえっと、エミッションっていうのは音,を音の放射まあ音だけではなくて匂いだとかね、はい、あのー、まあ,あの排気ガスでエミッションっていう言葉があるけどもそう、まあ、電波もエミッションってありまするよね、はい、だからそう出す方ですよね、うん、出す方とアイミッションっていうのは受け取る方です、うんうんうん、でそ,うそういう概念がすでにエミシオイミッションっていう。言葉でーあのローマの時代にすでに騒音問題として定義されてたああでそ,その時の一番大きな音はさっきの馬のひずめじゃないけどもああの馬車が石畳の上を走ると馬車の硬の<笑>いタイヤではない木だとか鉄だとか、はい、でそういうもので石畳を走るかが相当な甚大な騒音だったっていう話だよね。はいでも面白いのは、えっと、音って要は蓄音機ができた時からエジソンが蓄音機を発明した時から記録できるようになったわけだけども、まあ、もっと時代が手前になってテープレコーダーができた時から録音っていうのが普通になったわけだけどもそれより前は要は文章で記述するしかないわけだよねあ音って保存できないから。そうですね、うん、だ写真はもっとだいぶ前にあのー日本でいうと江戸時代の後半ぐらいからも写真が残ってたりするけども、うんうんうん、あのその前は絵,絵で残せるわけじゃないですか。でもだからそのローマの時代の4世紀ぐらいのローマの時代にその甚大な騒音があったっていうことも「絵見しようんうん」っていう。受け取る音と出す音の関係性をそこでちゃんと文章として残ってるものがあるわけだけどもでも音として残せないからねねそうですよ、ねう
0: ん、いやこの後の質問でも思ってたんですけどその音ってやっぱりこうそういった録音する技術がない場合は、うん、文章でこう書くしかないわけじゃないですか。うんうん、その音風景も時代によって、うんうんうん、例えば小説の表現一つ、うんうんうん、こう描写のされ方が違うとか、はいはいはい、そういう姫、えって、と、いう,う時代によって何かこう、うんうん、音風景の捉え方とかって変わったりしてたのかなっていうところを質問したかったんですけど
1: それはあの環境が変われば、うん、当然昔の,その車がない時代とかの,、うんうん、あの音風景と、うん、その近代になって車が、うんあのしかも道路が舗装されて、うん、高速道路ができて新幹線が走ってみたいな、まあうん、いろんなそのインフラが充実してくるとともにあのいろんな騒音が出現してきたわけだけども、はいまあ、自然はどんどんどんどん自然の生態系っていうのも当然変わってるだろうけども、うんまあ、一番大きく変わったのは都市の土環境っていうのが大きく変わってきて。うんうんだから作家でも、まあ、いろんなあの作家が俳句で一番有名なのは松尾芭蕉が音の俳人っていうんだっけあの俳句を隠して、はいはいえー、っていうもう句の中の3分の1ぐらいの音の音にあっていうこと聞いたことがあるけどもあとは、えっと、村上春樹がすごくやっぱりあの彼はもうすごいレコードのコレクション持ってて音楽の知見が、はい、音楽の評論家みたいなあそうなんですか、うんうん、すごいんだよねだからあの村上春樹も僕も何冊か、うん、あの好きで読むんだけど、うんえー、っと結構あの海辺のカフカなんかは、はい、いろんなその音に関する表現が出てきてで僕は一番好きなのがねその海辺のカフカの一節でち,ちゃんと覚えてるかどうかあれなんだけども、はいえー、っとあのカフカっていうのは少年なんですよ、うん、少年で中学生ぐらいかな中学か高校生ぐらいかな、うん、それでえー、っと,お母さんと若い時に別れてるんだよね、うんでえー、っとたまたまそのカフカがお父さんに反発したのかなちょっと忘れちゃったんだけど家を出て。うん旅をして四国にたどり着くんだけど四国の高松で図書館に住み込むんですよ、はい、図書館に住み込んだ時にその図書館を作った人がお母さんだったっていうあのことなんだけどお母さんが多分佐伯さんっていう人だったと思うんだけど、はい、その佐伯さんに要はあの恋してしまうわけですよ自分の母親に。あそれはその
0: 図書館を通してこの図書館を作った人。うん
1: うんそ,うそ,うそ,うそ,うあそれで、えっと、図書館に、あのー、の一室を自分の寝泊まりする場所に、えっと、大島さんって言った、うん、大島さんっていう図書館を管理する人がいて、うん、でその人は。えっと今で言うと LGBT の,、うんうん、あのどっかに当てはまる人で、はい、だそういう何ていうか多様性みたいなものもそのあの一つのテーマなんだけど「NBA のカフカ」の中の。でその大島さんがカフカにここに寝泊まりしていいよっていうふうにでで時々その館長の佐伯さんがこうやってくるわけだけども、うんまあ、恋してしまったわけだよね自分の母親に。でその佐伯さんが来る合図が。あの佐伯さんゴルフに乗ってるわけですよフォルクスワーゲンのゴルフのエンジン音が聞こえてきた時に「うん、あ佐伯さんが来た」って分かるわけねであのちょっと会話があってこの佐伯さんが帰る時に、うん、ゴルフの,あのドアがバンとなってですよでそのエンジン音がかからないっていうことは何かそこにあのそこ離れて帰るということに躊躇感があるんじゃないかっていううん、思いをカフカあの、抱くわけですよ、はあはあはあ。で、そこ、全部音で、あの、音で、その、なんていうか。心情を説明しているところがすごく面白くて
0: 。で、エ
1: ンジンのかかり音も、すごくこう、うん、躊躇感のあるかかり音で
0: 、一気にこ
1: う、エンジンがかからないみたいな、うん。音で全部説明してるんですね。で、そこの一節がね、すごく良かったんだよね
0: 。へえ、うん。面白いですね。うん。そうやって音を言語化された表現されたものを見るとまたなんか違って逆に音を捉えるきっかけになるかもしれないですねこういった感じで今後も音に関していろいろと雑談していきますので次回もぜひお楽しみに